0: cada avance tecnológico, cada innovación es lo máximo lo hace que si sí, lo que viene la nube tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden aquí comienza la nube con Juanita Kremer y Andrés Murcia
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un gusto acompañarlos con toda la tecnología, la información, un poquito de ciencia también, en el lenguaje que usted debe entender, tranquilo, relajado, sencillo y unisex, porque la gente tiene la mala costumbre de pensar que la tecnología es competencia de los hombres, que solamente los hombres tienen que ver con tecnología y entienden la tecnología y ¡ah, uh ah! -uh, esto es para hombres, mujeres, chicos y grandes, así que no se preocupen que aquí usted va a entender absolutamente todo. Empiezo por recomendarles, si no lo ha visto hasta ahora, que entre a Google y vea el doodle del día de hoy que está muy, muy, pero muy bonito. Es en homenaje al Parque Nacional Los Glaciares que está ubicado en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, y que hoy está cumpliendo 80 años. El Parque Nacional de Los Glaciares es una... Un lugar fantástico que usted tiene, si tiene la oportunidad, tiene que verlo. Y si no, véalo a través de Google. Le da clic y además le manda toda la historia. Fue declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1981. Por otro lado, les traigo una noticia que habla acerca del rendimiento que han tenido las marcas tecnológicas durante este primer trimestre de 2017. Apple, por ejemplo, salió como el mayor vendedor de wearables en el mundo. Wearables es la tecnología que uno se puede poner. El Watch Series 2 le ha resultado todo un éxito a Apple y puede que no hayan vendido tantos smartphones, tantos iPhones como esperaban, pero algo que sí se está vendiendo bastante bien son los relojes. Según diferentes fuentes, los de Cupertino han distribuido un total de 3.5 millones de relojes en el primer trimestre de este año 2017 un 59% más que los 2.2 millones de dispositivos que se vendieron en el mismo periodo pero del año pasado, entonces lo más sorprendente es la subida en estos datos pero además que están destronando a su competidor que son los de Fitbit que tienen o cuentan con ventas de 2.9 millones de dispositivos en el primer trimestre también de este año.
2: En realidad no es inusual que Apple esté dando estos resultados que nos acabas de dar, Juani, porque eh, si bien no han logrado llegar a buenos niveles de innovación que puedan romper en el mercado, eh, de todas maneras su teléfono sigue siendo bastante competitivo respecto a otros. Y los wearables, todo el mundo está como quedado, ¿no? Todos lo lanzaron y se quedaron ahí. Pues los de Fitbit
1: eran los que estaban mandando la parada con 2.9 millones de unidades vendidas, pero llegó Apple y tomas tus 3.5 millones de unidades. entonces
2: Bueno, pero bueno, eso es buen ejercicio. Mira, en otras noticias, preocupado de cómo que su voz salga en Waze, pues aquí en la nube le tenemos una noticia bien importante y es que si usted es propietario de un sistema Android y además tiene Waze montado... A través de la... Usted abre la aplicación, entra al icono de UPA, de la lupa, perdón eh, abre ajustes, luego sonido voz, grabadora de voz, encender grabadora de voz y seleccionar uno a uno los 39 comandos que eh, necesita Waze para coordinarse. Así que de ahora en adelante, ustedes, si son usuarios de Android, ojalá los de Waze, los de iOS lleguen pronto, ya puede tener con su propia voz las indicaciones del GPS. Uf. Una nota. Pa, y bueno, además no. se puede compartir con los amigos, así que va a estar mucho. Imagínate tú eh, con tu Waze y yo todo el día, Juanita, por la izquierda, ahora a la derecha. No,
1: gracias, por eso tengo a mi marido. fregando. Uy, no, qué pereza, Juanita. no, olvídese, ya no me pareció tan chévere.
2: Bueno, pero ahí está, ya lo pueden hacer uso y va a estar muy chévere. Es la última actualización, actualización. de Waze, así que tienen que primero hacerlo.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. ¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama pueda hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escucha Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
1: Les cuento que se viene el Summit de Transformación Digital, es la séptima versión, un evento liderado por la vicepresidenta la Vicepresidencia de Transformación Digital de la ANDI y habla un poco sobre las empresas, sobre cómo se están convirtiendo digitalmente, cómo están manejando las nuevas tecnologías dentro de estas organizaciones y para eso hemos invitado a Santiago Pinzón, que es el Vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, precisamente que nos va a contar un poquito sobre esta séptima versión del Summit de Transformación Digital. Santiago, bienvenido a La Nube.
3: Buenas noches, Juanita, ¿cómo estás? Muy Buenas bien.
1: No, es un placer para nosotros tenerlo acá y quería preguntarle, bueno, ¿cómo va la Andy con el tema de, de la transformación digital y la revisión de todas las empresas? ¿Cómo se mueven las empresas tecnológicamente hoy en Colombia?
3: Pues mira, el año pasado, hace un año, más o menos de un año, hicimos una encuesta de opinión conjunto, estamos ahorita acá, Haciendo una nueva muestra, preguntándoles a los empresarios si conocen que es la cuarta revolución industrial, que es algo que ha estado en los medios últimamente y va relacionado a esto de las tecnologías emergentes. El 56% no sabía qué era la cuarta revolución industrial en su digamos, en su detalle y el 43% eh, pues era el restante en su posición. Detrás de eso le quisimos preguntar más a los empresarios si están usando la nube, si están usando comercio electrónico y encontramos cosas que son interesantes. En ese sentido, por ejemplo, el 47% de los empresarios cree que su negocio va a ser digital sí o sí en los próximos 5 años, el 28% cree que en 10 años y el otro 23% cree que en 2 años va a estar más rápido su negocio digital. Entonces, lo que nosotros vemos desde de la ANDI es que la gente está cambiando la mentalidad, está asimilando que estas tecnologías les llegaron a cualquiera de sus sectores y que tienen que entrar a tener esas capacidades de tecnología y de liderazgo digital en la medida de las posibilidades de, de sus recursos.
1: Claro, y si los recursos no están para eh, hacer como una ampliación o una incursión en la tecnología, ¿sabes si de pronto el gobierno apoya a estas organizaciones para que puedan tener un poco de tecnología eh, en, pues dentro de ellas? Sí,
3: el ecosistema digital de Colombia ha cambiado, eso es de las otras buenas noticias, el vacío está medio lleno, uno ve ya mayor conectividad, tenemos más municipios conectados a banda ancha, tenemos, por ejemplo, 83 mil personas que desarrollan aplicaciones para Apple y para Android. Y en ese orden de ideas hay programas desde el Ministerio de las TIC, eh, iniciativas de impulsa, recursos que se han venido desarrollando también en las regiones para poder impulsar ciudades inteligentes. Eh, es un tema de apropiación tecnológica. Entonces, digamos que los cuatro actores, gobierno, empresarios, academia e individuos, están empezando a encontrar cómo utilizan estas eh, tecnologías que se han democratizado los costos de tener ahora un dron son inferiores a lo que tenían hace unos cinco años. Lo que está pasando con la nube es precisamente una gran versatilidad. Entonces sí existen herramientas para, por ejemplo, tener apps.co como una propuesta de valor y detrás de eso sí. se han desarrollado casos muy concretos de compañías colombianas que han sido disruptivas ya en sectores de salud, en agroindustria, en, por ejemplo, temas de... Eh, servicios domiciliarios de, de tiendas, que ustedes los deben conocer. Eh, eso ha venido evolucionando en Colombia y eso es la buena noticia. Lo que nosotros queremos hacer desde la ANDI es agilizar ese cambio de mentalidad porque la economía digital ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país.
1: Eso le iba a preguntar precisamente. ¿De qué manera? Para explicarle, Santiago, a la gente de a pie, que así es como se tiene que explicar la tecnología, ¿de qué le sirve a una persona del común, a un colombiano que está por ahí trabajando, que nos está escuchando desprevenido, que quiere enterarse del tema de la tecnología, pero no entiende a él en qué lo beneficia, que muchas organizaciones en Colombia utilicen la tecnología eso qué le suma o qué le resta hay un impacto en todos, los en todos los colombianos el hecho de que una empresa empiece a funcionar con herramientas tecnológicas
3: totalmente eso le pega a las pymes le pega al tendero le pega a la droguería le pega a la grande compañía el acceso a internet es el que nos permite ahora reducir costos por ejemplo para eh, movilizarse en la ciudad reducir costos para <coughs> tener acceso a la salud para poderse comunicar para tener entretenimiento para poder movilizarse también entre ciudades. Eh, el acceso a internet detrás de esa gran capacidad de ponerse a conectar con otras personas ofrece también herramientas para educarse, acceso a conocimiento gratuito que antes no se permitía ahora está libre en los diferentes cursos que están eh, disponibles y eso le da posibilidades de formación y capacitación, que eso implica empleo. Eh, el acceso a internet y estas tecnologías nos permitiría también trámites más eficientes con el gobierno. Desafortunadamente Colombia tiene 40.555 trámites literales y solo el 2% es electrónico. Entonces el ciudadano de pie todavía le falta ver cómo ese pago de impuestos, ese tema de registro con unas entidades públicas eh, es de filas, pero en otras circunstancias ya puede uno, por ejemplo, sacar el duplicado de la cédula de manera electrónica. Entonces el ciudadano a través de Internet y de estas tecnologías se puede beneficiar desde el lado de entretenimiento, desde educación, de salud, pero también de interacción con el gobierno para efectos de esa capacidad de pagar impuestos y de rendir cuentas.
1: Que Hay un asunto muy importante aquí, es que la gente tiene el concepto de tecnología solamente enfocado al entreteni entretenimiento y la diversión, pero la tecnología abarca muchísimos otros aspectos que de verdad influyen en nuestro día a día y tenemos que tenerlo en cuenta para sacar el mejor provecho de esto. Este Summit de Transformación Digital... ¿Cómo va este evento? ¿En dónde va a ser? ¿La gente puede conectarse a través de, de alguna página, alguna aplicación, cualquiera lo puede seguir o solamente empresarios? ¿Cómo va a funcionar? El evento es el
3: próximo 24 y 25 de mayo en Medellín, quisimos tomar esa ciudad como esa plaza, ese ecosistema que tanto está dando referente, es una combinación de tener funcionarios del gobierno, nos va a acompañar el ministro Luna y la ministra de Educación, pero vamos a tener un repertorio, una agenda que está disponible ya en nuestra página de la ANDI con ejemplos específicamente de apropiación tecnológica. Vamos a tener emprendedores digitales, vamos a tener los ejemplos de los drones que se están utilizando en otros países para temas, por ejemplo, ahora del reto del desarrollo agropecuario. Vamos a tener la posibilidad de paneles con precisamente los líderes de tecnologías como Ecopetrol, como Sura, como efectos de EPM, contando cómo aterrizan esa transformación digital. Estamos viendo si podemos compartirlo, porque obviamente es un grupo pequeño, es eh, una audiencia limitada, a ver si utilizamos precisamente la tecnología, si en tema de, de Facebook Live o algo, a poder compartir algunas de las sesiones, con el ánimo de ampliar ese conocimiento. Es un ejercicio que precisamente busca es cambiar la mentalidad, porque los casos de las... Uso de las tecnologías ya los podemos utilizar en Colombia y no pensar que eso es solamente para países que están en otras geografías o en otras latitudes. Medellín tiene mucho ya para contar en esto, pero el país como tal también tiene ya una propuesta de valor gracias a esta conectividad y el reto es los contenidos digitales y la apropiación tecnológica de los empresarios y de la sociedad en su totalidad.
1: Fantástico, pues él es Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, que nos cuenta un poquito sobre esta séptima versión del Summit de Transformación Digital, un evento liderado por la vicepresidencia de Transformación Digital de la ANDI y que nos va a contar un poco cómo la tecnología ayuda a las empresas indiscutiblemente y todo ese impacto le cae a cualquier colombiano. Usted no piense, usted que está ahí pegado al radio, no piense que está exento de esto. Uh -huh. A todos nos pega. Pues Santiago, gracias por estar con nosotros.
3: Juanita, muy amable, esperemos que nos veamos pronto. Muchas gracias.
1: Adiós.
0: Estás escuchando La nube en Blue Radio y bluradio.com. la nueva alternativa. Esto fue lo mejor de vos, Populi.
2: Eh, yo le quiero preguntar, Pompey, usted también pertenece a una familia muy rara, pero una familia, tarde, un amigo. típico de familia. Típico de familia, que cuando van a tener un hijo, todo el mundo felicita a la mamá, le coge la barriga a la mamá y le dice, la felicito, porque nadie le coge el bulto al papá y le dice, sí. qué buen trabajo, hermano? <risa>
3: Cabo. adelante es la situación voy a tomar un taxi y me voy a ir para Caracol Televisión a reportarte ya amigo taxista disculpe me puede llevar a Caracol Televisión uy no yo por allá no voy no pero ¿Qué? <risa> Alcalde, buenas tardes
1: ¿Cómo estás? Muy bien, alcalde. ¿cómo? Seguimos
3: trabajando duro por la ciudad. Y veo
1: que nos saludan mucho, ¿no, alcalde? Sí, Santiago, la gente me quiere mucho. Sí, o sea, como cuando voy a acabar ¿sí? ¿Es, es que no? lo saludo un payaso. Lo ¿Es que, saludo un payaso. De los
3: payasos, ¿Cómo estás? Lo sea, un señor aquí. Que tiene los pantalones bien arriba, como hasta el cuello. Jorge
1: Albredo, ¿cómo estás? Era tan horrible, oiga, se le ven las medias.
0: Constopoli, lunes a viernes, 4 a 7 de la noche.
1: <risa>
0: arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Y si hace un rato les estaba hablando del rendimiento de Apple con sus wearables, les voy a contar sobre los cinco celulares más vendidos, cinco smartphones más vendidos en el mundo en el primer trimestre de 2017. Recordemos que hace poco lanzaron muchos smartphones de diferentes marcas, como el Huawei P10, pero también está el Samsung Galaxy S8 y S8 Plus. Y resulta que estos celulares ya entran en el conteo del segundo semestre, no están dentro del primero. Pero en el primer semestre, Semestre, debemos contar que Apple se quedó con las dos primeras posiciones de la lista de los cinco smartphone más, smartphones más vendidos durante estos primeros meses del año, opacando a marcas eh, como Huawei, como Samsung, como LG, pero bueno. Les voy a contar que el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus fueron los dos teléfonos más vendidos a nivel global durante la, el primer semestre de 2017. Apple comercializó 21.5 millones de unidades del primer modelo y 17.4 millones del segundo, quedándose cada uno con una participación del 6.1 y 4.9 respectivamente del mercado. Esto según Strategy Analytics. SA que fueron los encargados de hacer esto este conteo. La tercera posición fue para una marca que se llama Oppo R9, con ventas de 9 millones de unidades, es decir, un poquito más de la mitad de lo obtenido por el iPhone 7 Plus. Gracias al rendimiento, este teléfono de la empresa china ostenta el 2.5% del mercado. Más abajito aparecen los Galaxy J3 y J5 de Samsung, con ventas de 6.1 y 5 millones respectivamente. Y los Galaxy S8 no están presentados en este informe porque acaban de salir. En Colombia se puso en preventa el día de ayer y ya dentro de poco ustedes van a poder tenerlo en sus manos, el Galaxy S8 y el S8 Plus, pero no entran en este conteo. Es de resaltar lo que ha hecho Apple porque estos iPhone 7 y iPhone 7 Plus tienen... Precios muy superiores a por ejemplo los Galaxy J3 y J5 eh, o por ejemplo los que están en tercer lugar que son los de Oppo r 9 están en 410 dólares mientras que los de Apple pues están un poco más arriba en el rango de costos. Bueno entonces ahí les tengo los 5 smartphones más vendidos en el primer trimestre de 2017. Vamos a ver a partir de ahora ¿Quién gana ese podio? Creo que está complicado, pero se los estaremos contando, por supuesto, aquí en La Nube.
2: Juani, ¿cuántos eh, tipos de dimensiones tenemos hoy o que conozcamos? Entonces está la primera dimensión, uh -huh. que es la plana. Las dos dimensiones, que es plana y algo de profundidad, ¿no? Eh, la tercera, que es eh, las tres dimensiones, eh, profundidad, alto y... Eh, sí, sí, las, 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 las dos anteriores. Sí. ¿Qué crees que más hay? Está la 4D, que es esa que incluye mm, mm, movimiento... Está la 5D, que es más o menos la experiencia que es... Ya vamos en la 5D, la, 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 me desayuno. No, IMAX Max, cuando tienes. No solamente ah, las condiciones de la experiencia... Sino los sino, exteriores. Sino lo, lo exterior, las, las sensaciones. Entonces no. tienes, eh, la silla se mueve... Ay, yo odio eh,
1: eso, me mareo. Delicioso. Y eso que me soplen y que, y que los pies... Ay, no. Me es, quiero, puedo ser muy abuela, pero lo de Fíjate
2: tres. que en términos de cine, esa sería más o menos la quinta dimensión. Eh, en realidad no hay seis dimensiones, pero sí hay siete dimensiones.
1: ¿Cómo así? ¿Cómo pues, es posible?
2: Pues resulta que eh, la tecnología está avanzando muy rápido en todos, eh, en todos estos aspectos que tienen que ver con dimensiones, con uh, uh, fondo alto, ancho y la experiencia que tiene. Pero eh, el hecho de que mm, estemos entrando, por ejemplo, en tecnologías como de realidad virtual, eh, las gafas que se usan, pues ya está muy pronto de ser. En Dubai y Japón ya están disponibles para el público este tipo de tecnologías que tiene que ver con que tú puedes interactuar con un elemento como un holograma. Todos hemos visto películas Pero donde... ¿Pero
1: interactuar que lo puedes tocar o puedes...
2: Lo puedes tocar, lo puedes modificar.
1: Pero uno siente que lo toca o ve que lo toca, porque cuando se ponen esas gafas y uno ve en películas que están como jugando con hologramas y eso, pues, no sé, o sea, parece que... Yo no eso. creo que, que el tacto, lo o sea, no, no utilices lo, el sentido del tacto.
2: No lo percibes porque en realidad, como es un holograma, son en realidad es un juego y un, una composición de luces mm. a través de sensores. Pero eh, sí puedes, eh, a través de, de tus movimientos, hacer una afectación sobre ese tipo de contenido. Entonces, si le sumas que puedes tener eh, agua, fuego, calor, movimiento, ancho alto, eh, profundo, largo, le sumas el hecho de que puedas también interactuar con el contenido a través de hologramas, pues esto es básicamente lo que se llama 7D y ahora está en boga. El primer sitio, por si ustedes quieren buscar más información, es un zoológico, es un zoológico virtual en Japón, eh, ya le voy a conseguir el nombre, por, lo tenía aquí anotado pero ya, ya, ya se los consigo, pues logra que a través de esas señales dinámicas que se digitalizan por campos de luz como les decía antes, pues eh, se pudiera dar forma a cualquier tipo de imagen y eh, pueda complementar la experiencia, yo creo que se va a tardar unos días unas horas en llegar a Colombia Tal o a vez este unos, mundo. Tal
1: sí, unas décadas.
2: Porque obviamente requiere, es una industria que requiere mucho dinero y Japón estuvo listo y pues por supuesto los árabes están listos, de sobre todo allá con los petrodólares, eh, pero aquí faltará un poco, ¿no? Pero eh, es
1: que nada más, Murcia, aquí la televisión 4K no sirve porque es que no hay contenido en 4K. O sea, apartamos de eso. Y el obviamente. 4K lo tenemos desde hace rato y televisores con 4K que se vendan en Colombia desde hace mucho. Pero sí. ¿y el contenido?
2: Es más, ya hay televisores... Eh, 8K. Entonces imagínate, oh. cada vez estamos avanzando. Eh, hoy estándar todos en nuestra casa tenemos un televisor 4K o casi todos, porque no era que lo quisiéramos como un gadget adicional, sino es que uno va y todos son 4K. Mm. Hoy en día pues el gadget es tener un televisor 8K, pero para qué si ni siquiera tenemos contenidos en 4K.
1: Sí, es absurdo.
2: Así funciona, así que también hay una oportunidad para nuestros oyentes que... Eh, para que viajen a estos otros a
1: países donde <ríe> sí. se vive la experiencia O que
2: produzcan contenidos 4K el, el, Tú estás probando ahora un Samsung S8, ¿no?
1: Galaxy S8 sí.
2: eh, Quienes tienen un iPhone 7 también pueden experimentarlo Son teléfonos que vienen ya con cámaras disponibles para grabar en 4K eh, lo que me pasa a mí, por ejemplo, con las cámaras 360, tengo un montón de contenido para bluradio.com en 360, pero el proceso de edición es bastante, bastante difícil. ¿Por qué? Porque necesitas herramientas muy potentes para poder editar en, en, en 360. Ah, Así que tiene uno cómo grabar porque ya lo tiene en el teléfono, pero la postproducción es muy complicada. Sin embargo, no pierda la fe, hágale a ver si cuando llegue la 7D, ustedes ya tienen eh, contenido que puedan
1: ofrecer. Eh, lo dudo.
0: Estás escuchando La nuda en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa
1: Quiero contarle que la...
2: No, ¿cómo así?
1: Que la tecnología ha llegado a la ciencia de una forma de verdad impecable Pero esa noticia es muy importante, Murcia ¿Usted sabe que ya estamos más cerca de la cura para eliminar el VIH en ratones?
2: Se bueno, hizo pero... a
1: través de la edición genética Pero eso
2: sí es una noticia Exacto. enorme para un mundo que todo el tiempo está aumentando esas cifras de manera dramática
1: Como copie, copiar y suprimir editaron el virus de, de unos ratones, eh, están mirando pues cómo sería el asunto en humanos, pero mediante un avanzado sistema que se llama CRISPR, bueno, un grupo de investigadores estadounidenses de varias eh, universidades lograron frenar la multiplicación del virus y eliminarlo casi por completo, erradicando las células infectadas en los roedores. En pocos años se ha conseguido importantes avances y el más reciente es el logrado por estos investigadores de, esta universidad, de estas universidades en Estados Unidos y pudieron eliminar por primera vez el virus de la inmunodeficiencia humana causante del SIDA y en células vivas de ratones a los que habían puesto células inmunológicas humanas, con los que ya se da pues un paso gigante para la erradicación del SIDA. Obviamente esto es un paso pequeño, pero es importantísimo, de aquí a que esto sea una realidad en la humanidad, usted se imagina lo que va a pasar, pero entra el asunto de, ¿será que sí lo van a dejar prosperar? ¿Será que la gente sí va a poder contar con esta edición genética para quitarse enfermedades, para librarse de ellas? Porque usted sabe que la industria farmacéutica es dura, ¿no?
2: Sí, y sobre todo que los medicamentos asociados a, este, a estas afecciones de la salud eh, son bastante caros. Eso, incluso alguien que en Colombia padece este, esta enfermedad eh, o tiene el, el, el virus pues tiene que tutelar para que le den los medicamentos porque son de muy muy alto costo lo que tienes toda la razón lo otro es que los tratamientos para que pasen del modo de prueba que es con animales a humanos pues se tardan un tiempo ¿no? Y, y estos mensajes son alentadores pero ojalá no sean lo suficientemente alentadores como para que la gente diga ah no, hagámosle, descuidémonos y seamos poco responsables porque como eso lo van a resolver uh -huh. entonces que tengan relaciones sexuales sin protección. No, 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 o nada que eso. ver.
1: Tienen que, por favor, estar atentos a todo lo que está pasando y a la responsabilidad que debemos tener cada uno para precisamente no contraer este tipo de enfermedades. Pero me parece un avance importante en la ciencia. Total. Y todo gracias a la tecnología. Es que hablar de edición genética me parece alucinante.
2: Sí, como sentarse y, y editar un texto en Word.
1: Exacto. Sí, bueno, pues está,
2: está bien. Mira, tengo una cifra, además. Dígamela. Que, tenía que tiene que ver con Android, con el sistema operativo Android. Eh, la cifra es 8400 nuevas aplicaciones diarias que están infectadas con malware. Así que si ustedes eh, oyentes son usuarios de sistemas operativos Android, lo que tienen que tener es maximizar el cuidado a la hora de descargar aplicaciones. Incluso hay gente que son usuarios avanzados que van por sitios buscando APKs o, o, o aplicaciones que no están en la tienda oficial de Google Play y las van instalando de forma manual y tiene un gran componente de malware. Normalmente asociado a la captura de datos eh, Así que la recomendación es que si son 8400 por día nuevas mmm, El potencial de infección y pues es muy alto Y sabes que no es que alguien le quiera hacer uno el daño Sino uno mismo va y se busca el daño Porque uno va e instala aplicaciones que no están certificadas Que no están validadas en la tienda O que estando validados en la tienda Pues tienen un objetivo claro como capturar datos
1: Qué peligro Quiero hacerle una pregunta a usted que es editor digital de Blue Radio.
2: Señora.
1: ¿Qué hacen los grandes medios de comunicación para capturar a los millennials? ¿Para capturar a la gente que está metida en este cuento de internet y de redes sociales todo el tiempo?
2: Normalmente con contenidos de video. Uh -huh. eh, contenidos muy cercanos a ellos, pro, eh, frescos, hechos por eh, personas como de sus mismas edades eh, y altamente compartibles, ¿no? Como virales.
1: Bueno, le quiero contar... Que Telemundo va a por los millennials de la mano de Buzzfeed y de Snapchat. Pues con la mira, eh, con la mirada puesta en los en la generación M o los millennials, la cadena que es propiedad de NBC Universal prepara diferentes contenidos digitales. Telemundo está preparando algo que se llama Love Clicks 24/7. Es un reality show digital que le va a seguir la pista a tres solteros muy guapos ellos que van a usar plataformas digitales para encontrar su media naranja. La cadena de televisión en español anunció el jueves una serie de acuerdos con BuzzFeed, como le estoy diciendo, y con Snapchat, porque eh, van a estar de la mano con estas estos especiales digitales y de esta forma están haciendo un intento muy importante para capturar una audiencia millennial, eh, multicultural y conectada, por supuesto, a los smartphones. ¿Cómo le parece?
2: no fue me parece excelente sobre todo porque hay que representar todas las nuevas miradas de la tecnología es un hecho que Um, las personas usen la tecnología para relacionarse lo que no me parece mucho es que pongan a tres personas del del mundo 1.0 es decir tres eh, jóvenes muy apuestos y galanes a conseguir parejas a, a través de las redes sociales. ¿Cómo así
1: que 1.0? No entendí por qué. Claro
2: porque esas personas que son físicamente atractivas o que o que tienen un profile muy alto o relativamente alto pues se, se consiguen ya las personas o su relacionamiento es muy fácil en el mundo en el mundo real digamos no, no tienen que hacer upgrade no quiero decir que unos u otros usen la tecnología por incapacidad solo que quiero decir que eh, son mayoritariamente más usados por personas que tienen problemas eh, a la hora de relacionarse o, o que de pronto no son no tienen el prototipo de belleza estándar de la sociedad y pues les es más difícil eh, que alguien se fije en ellos, pero bueno, la intención es buena y chévere porque se generan contenidos como les decía antes que son al, eh, vinculados a los intereses de los millennials y pues eh, que medianamente puedan ser eh, virales, que les pueda, pero no virales en el sentido de minimizar el contenido, sino que pueda llegar más a más personas, a más a más millennials, por supuesto. Tengo otra noticia, Juani, y es que uno de los eh, y yo, yo es que estoy insistiendo con Android, eh, Google no tenía todavía el asistente o su asistente de voz para los teléfonos eh, con Android eh, en español, siendo que el español, si no lo sabían nuestros oyentes, es el tercer idioma más consumido en Internet y sin embargo Google no tenía disponibilidad de esto. Pues a partir del 9 de mayo Google anunció que ustedes ya pueden entrar y actualizar la app eh, en el, su Play Store para descargarse la aplicación ALO, A-L-L-O, uh -huh. con la que eh, eh, se va a instalar un asistente de voz completamente compatible con el idioma español para que ustedes lo usen en sus teléfonos. Así que entren ya y descarguenlo para que puedan usar el teléfono sin la necesidad de las manos.
1: Oye, y se desplomó Snapchat en la bolsa, ¿no?
2: Eh, sí, la verdad es que... Perdió más
1: de 2.200 millones de dólares en el primer trimestre.
2: Snapchat lo que pasa es que el Instagram le da una patada muy fuerte y sobre pues... todo que las nuevas las nuevas funcionalidades que tiene pues no son suficientes para el mercado. Y cada vez bajan más eh, usuarios activos mes.
1: Complicado, por eso estas alianzas como la que le acabo de contar es tan importante para ellos también, para recuperar de una u otra forma ese campo que están perdiendo, copiado bill y exitosamente por Facebook. Tal cual. Bueno, con esto vamos cerrando esta edición de La Nube. Fue un gusto acompañarlos. Los esperamos mañana a partir de las nueve y media de
2: la noche. Mañana con música. Sí, señor.